0: عن الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يعجبني مثل هذا السؤال عن السؤال عن معنى آيات الله عز وجل وذلك لأن القرآن الكريم لم ينزل لمجرد التعبد بتلاوته بل نزل للتعبد بتلاوته ولتدبر اياته وتفهم معانيه وللعمل به واسمع الى قول الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فيعجبني ويسرني ان يعتني المسلمون بكتاب الله عز وجل حفرا وفهما وعملا ونشكر الأخ السائل على هذا وأمثاله فنقول في جوابه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن يعني تبدأ لكم تسوءكم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم هذه الآية نزلت مخاطبا مخاطبا الله بها من كانوا في عهد النبوة الذي هو التح... عهد التحليل والتحريم والإيجاب و... و... والحل، فإنه ربما يسأل الإنسان في عهد النبوة عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو عن شيء ليس بواجب سيوجب من أجل مسألته فلهذا قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم فسعكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل الإنسان عن كل ما أشكل عليه بشرط أن لا يكون هذا من التعمق في دين الله عز وجل فإن كان من التعمق والتنطع فإنه منهي عنه لأن التعمق والتنطع لا يزيد الإنسان إلا إلا شدة فلو أراد الإنسان أن يسأل عن تفاصيل ما جاء عن اليوم الآخر من الحساب والعقاب وغير ذلك وقال كيف يحاسب الانسان هل هو قائم ولا قاعد وما اشبه ذلك من الاسئله التي ليست محموده فهنا لا يسال اما شيء مفيد ويريد ان يستفيد منه فليسال عنه ولا ينهى عن السؤال
0: نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم المستمعة ميم ميم أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول ما الفرق بين العين والحسد وكيف نحمي أنفسنا منها منهما مأجورين العين والحسد ليس بينهما فرق
1: مؤثر ولكن لأن أصل أي من الحسد وهو أن العائن والعياب بالله يكون في قلبه حسد لعباد الله لا يحب الخير لأحد فإذا رأى من إنسان ما يعجبه وهو حاسد والعياذ بالله ولا يحب الخير لأحد انطلق من نفسه هذا الزخم الخبيث فأصاب المحسود ولهذا قال الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد أما التوقي من شروره من شرور الحاسد والعائن فإنه أولا بالتوكل على الله عز وجل وأن لا يسفت الإنسان لهذه الأمور ولا يقدرها ولا يعرف عنها ثانيا باستعمال الأوراد النافعة التي جاءت التي جاء بها الكرب والسنة فإنها خير حامل للإنسان مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وانني بهذه المناسبة أقول كثر في هذه الآونة الأخيرة أوهام الناس وتخيلاتهم بأن ما يصيبهم فهو عين عين أو سحر أو جن حتى لا يصاب بعضهم بالزكام قال إنه عين أو سحر أو جن وهذا غلط أعرض أيها الأخ المسلم عن هذا كله وتوكل على الله واعتمد عليه ولا ولا توصف به حتى يوزل عنك لأن الإنسان متى جعل على باله شيئا شعر به وإذا تغافل عنه وتركه لا لم يصب بألم انظر إلى الجرح يصيب الإنسان إذا تشغل عنه في أموره نسه ولم يحس بألمه وإن ركز عليه أحس بالآلم وأضرب مثلا لذلك بالحمالين تجد الحمالين يحملون العفش والصناديق تقع على أرجلهم فتجرحها ما دام يحمل ومشتغلا في عمله لا يحس بالآلم فإذا انتهى تفرغ فأحس بالآلم وهذه قاعدة خذها في كل شيء في كل مرض عضوي أو نفسي أعرض عنه وتغافل عنه فإنه يزول عنك بإذن الله ومن ذلك ما يصيب بعض الناس من الوساوس في الطهارة تجده يشك هل أحدث أم لم يحدث وقد قطع النبي صلى الله عليه اله وسلم هذه الوساوس بقوله في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ليها
0: نعم يا شيخ من يعرف أن به هذه الصفة الذميمة الحسد كيف العلاج منها العلاج منها أن
1: يبرك على كل من رأى منه ما يعجبه فيقول بارك الله عليه أو تبارك الله وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لما ينطق به، أما بالنسبة لقلبه فيجب عليه أن يعترف بأن كل نعمة فمن الله عز وجل. هو الذي من بها على من شاء من عباده فليسأل الله مثل هذه النعمة وليعرض عن عباد الله.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة هذا السائل يقول: أنا آخذ أخي الصغير إلى المسجد بعض المرات فهل يجوز لي ذلك علما بأنه لا يزعج المصلين؟
1: إذا كان هذا الطفل مميزا فإنه فإن الذهاب به إلى المسجد أمر مطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة السبع واضربوهم عليه إلى عشر. أما إذا كان لم يميز فالأحسن أن لا تذهب به لأنه لا يخلو من عبث وربما يبول في المسجد وربما يخرج منه ذيح فتؤذن المصلين وإذا ذهبت به وهو مميز فاجعله عندك أي إلى جنبك حتى لا يلعب في المسجد وفي هذه الحال ليس لأحد حق في أن يؤخر الصبي عن مكانه في الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولأن في طرد استغار عن الصف الأول تنفيرا لهم عن المسجد وتكريها لهذا الرجل الذي طردهم وإزعاجا للموجودين في المسجد وسببا في, في العبث لأن الصغار إذا حشروا جميعا كثر منهم اللاعب والعبث وليس هناك دليل يدل على أن الصغار يطردون من الصف الأول وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم أول الأحلام والنهاء فالأمر فيه موجه إلى أهل العقول أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفهموا منه أكثر ويأخذوا عنه أكثر ولفظ الحديث ليلني منكم أولى الأحلام وليس فيه لا يلني إلا أولى الأحلام لو كان لفظ الحديث لا يلني إلا أولى الأحلام لقلنا نعم أطرد الصغار من الصف الاول لكن حديثه امر لاول الأحلام وانها ان يتقدموا وان يكونوا مما من من يلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والفرق بين اللفظين واضح
0: نعم حفظكم الله هذا سائل يقول فضيله الشيخ هل هذا الحديث وارد بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه الشرك اخفى من دبيب النمل وسادلك على شيء اذا فعلته اذهب الله عنك اذا فعلته اذهب الله عنك صغار الشرك تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم تقول ذلك ثلاث مرات ارجو من فضيلتكم توضيح معنى الحديث وهل هو صحيح
1: لا أعرف هذا الحديث أما معنى الحديث فإن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل أن يشرك بالله وهو يعلم ويستغفر الله لما لا يعلم أنه شرك لأن الإنسان قد قد يقع في الشرك وهو لا يدري فيستغفر الله تعالى أن يشرك من شرك لم يعلم به
0: نعم المستمعهم عبد الرحمن تقول هل العباءة وهي الزي الشرعي للمرأة وإن كان هو الزي الصحيح فأين الخمار الذي يغطي الصدر الذي تحدثت عنه الآية الكريمة وليضربن بخمورهن على جيوبهن أرجو توضيح ذلك مأجورين نعم الخمار موجود على الرأس
1: ولا مانع من أن يكون على الرأس غطاء غطاء أحدهم الخمار والثاني العباءة وهذا هو الذي جرت به العادة عند النساء في هذا البلد في قديم الزمان
0: طيب.
1: خمار وفوقه العباد
0: تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها علما بأنها توضأت ثم وضعت المكياج
1: الظاهر أن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء فليس هناك فرق بين أن تضعوا المرأة قبل الوضوء أو بعدها، ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج، هل هو جائز أو غير جائز؟ نقول إن كان إن كان خديعة وغشا مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها فهذا لا يجوز لأنه غش وخديعة من وجه ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل لأنها لا زالت أجنبية من الرجل وأما إذا لم يكن غشا ولا خداعا فليسأل الأطب هل هذا ضار في المستقبل او لا لاننا سمعنا ان المكياج الذي يعطي البشره جمالا يكون في النهايه ضررا على المراه بحيث تتغير بشره الوجه بسرعه فليراجع الاطباء
0: في هذا نعم. أحسن الله إليكم من محافظة البيضاء السائل حاء عين ميم يقول في سؤاله: هل يجوز أن أوتر بعد العشاء مباشرة؟ وأيهم الأفضل في المسجد أم في البيت؟ نعم.
1: يجوز للإنسان أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. إذا كان لا يريد القيام من آخر الليل. أما إذا كان أن يقوم من آخر الليل فليؤخر الوتر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر وقوله من طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوره وذلك افضل فهذا التفصيل بالنسبه للوتر نعم الفقره الثانيه يقول هل الافضل في المسجد او في البيت اما هل الافضل في المسجد او في البيت فنقول جميع النوافل الافضل ان تكون في البيت الا ما شرع في المسجد كقيام الليل في رمضان ففي المسجد فمثلا سنه الظهر قبلها الافضل ان تكون في البيت وسنه الظهر بعدها ان تكون في البيت وسنه الفجر قبلها ان تكون في البيت وسنه المغرب بعدها ان تكون في البيت وسنه العشاء بعدها ان تكون في البيت كل النوافل الافضل ان تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل صلاه المرض في بيته الا المكتوبه والحكمه من كون صلاه النافله في البيت افضل ان لا يجعل بيته مقبره لا يصلى فيه والصلاة كلها بركة ثانيا أن يعود أهله على الصلاة، ولذلك تجد الصبي إذا رأى والده يصلي ذهب يصلي إلى جنبه يقوم معه ويركع معه ويسجد معه ويقعد معه وإن كان لا يقول شيئا لكن يقلد وهذه غنيمة أن تعود أهلك على الصلاة
0: نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول بعض الأحيان يطرأ علي شك في بعض الأمور الشرعية فهل من علاج الله من الكتاب والسنة مأجورين؟ ما أتي مش معنى الشك هل هو يشك في وجوبه؟ أو يشك في فعله؟
1: إن كان الأول فالواجب عليه أن نسأل بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان الثاني فليبني على اليقين ولا يلتفت الشك فإذا شرع في الوضوء وفي في أثناء الوضوء شك في النجا، هل نوى أو لا؟ نقول استمر في الوضوء ولا تلتفت. شرع يصلي، في أثناء الصلاة شك هل نوى أو لا؟ نقول استمر ولا تلتفت للشك. كان عليه الصلاه هائته وشك هل ام لا نقول صلها ولا ولا و ارفع الشك والامثله على هذا كثيره فالمهم ان نقول لهذا السائل ان كان الشك شكا في الحكم الشرعي فاسال اهل العلم وان كان شكا في عملك فعليك باليقين
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل إذا ركع الإمام و أقول فعليك
1: باليقين إلا ما يكفي فيه غلبة الظن فأعمل بغلبة الظن
0: جزاكم الله خيرا إذا ركع الإمام وجئت متأخرا فأدركت الركوع فهل تعتبر ركعة جزاكم الله خيرا؟
1: نعم إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم أدرك كبر الإحرام قائما معتدلا ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. دليل ذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكغ فأسرع وركع قبل أن يصل الصف ثم دخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها ولو كان لم يدركها لأمره بقضائها فلما لم يأمره علم بأن هذه الركعة التي أدرك
0: ركوعها صحيحة نعم أحسن الله إليكم من السودان آه السائل عبد الناصر له مجموعة من الأسئلة يقول أسأل عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة مثل الإمام يدعو والبقية يقولون آمين آمين هل الدعاء يستجاب في مثل هذه الحالة؟ أما استجابة الدعاء فإلى الله عز وجل وأما
1: هذا العمل فبدعه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدعو بأصحابه بعد الصلاة بل كان يستغفر ثلاثاً ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام وما بعد الصلاه ليس فيه دعاء الا ما وردت في السنه فقط وذلك لان الله تعالى امر بعد انتهاء الصلاه بذكره فقال جل وعلا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولم نامر بالدعاء والامر بالدعاء يكون بعد التشهد الاخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فمحل الدعاء قبل السلام هذا هو ما, ما تقتضيه الأدلة الشرعية وما بعد السلام فمحله فمحل ذكر ولقد كان بعض الناس يجعل الدعاء بعد السلام وهذا لا ينبغي الذي ينبغي أن يكون دعاؤك إن كان لك دعاء قبل السلام أما ما بعد السلام فإن كان محل ذكر فاذكر الله وإن كان نافلة فلا أعلم أنه ورد بعد النافلة ذكر لله عز وجل نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ سؤال الثاني عن الزيادة في الأذكار هل حددت, حددت الأذكار بثلاثة 33 أم الزيادة عليها جائزة؟ نعم الأذكار بعد الصلاة أنواع
1: نعم. النوع الأول أن يقول الإنسان سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات والنوع الثاني أن يقول سبحان الله ثلاث وثلاثين، والحمد لله ثلاث وثلاثين، والله أكبر 34. النوع الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وثلاثين، ثم يختم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذا على أنه ذكر من أذكار الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك أما لو نواه ذكرا مطلقا يعني بغير نية أنه من أذكار جبر الصلاة فلا بأس لأن ذكر الله تعالى في كل وقت من الأمور المشروعة قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار, والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
0: نعم أحسن الله إليكم السائل سين ميم يقول أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناس ماذا افعل معهم هل اقطع صلتهم لا تقطع صلتهم بل صلهم وكلما
1: كانت الصله مع قطيعه الجانب الاخر فانها افضل فقم بالواجب من صلتهم وكل امر قطيعتهم الى الله عز وجل وانت ماجور اذا اذوك وتكلموا بك عند الناس لا تزداد بهذا إلا أجرا وثوابا وسوف تأخذ يوم القيامة من حسناتهم إذا لم تحللهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذات يوم أصحابه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار فليحذر المؤمن من ظلم إخوانه لا بالقول ولا بالفعل فإنه سوف ينتصر لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة
0: نعم أحسن الله إليكم السائل فا من نينوى يقول في سؤاله أريد أن أسأل عن المدة الشرعية للزوج في غيابه عن زوجته وأطفاله وهل إذا طالت المدة في السفر خارج البلاد هل لها تأثير على عقد الزواج بينه وبين زوجته وهل للمسافر مدة معينة يجب عليه العودة إلى أهله فيها نعم إذا كان
1: غي إذا كانت غيبة الإنسان للضرورة كإنسان لم يجد ما يعيش به في بلده وسافر من أجل تحصيل العيش فهو معذور ولكن إن طالبته زوجته بالرجوع فإنه يرجع بعد نصف سنة وأما إذا لم تطالبه وهو آمن عليها وعلى أولاده فلا حرج أن يبقى أكثر من ذلك والإنسان
0: طبيب نفسه نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والاخوات أجاب عن ناسلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلة الشيخ وشكرا لحضراتكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحية زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن